0: Wie glücklich sind wir wirklich? Macht es uns glücklicher, wenn wir Dinge kaufen? Und vor allem, was ist das überhaupt Glück? Das sind alles brandaktuelle Fragen, mit denen sich der eine oder andere von uns bestimmt schon beschäftigt hat. Aber eben nicht nur wir, sondern auch antike Philosophen wie Aristoteles oder Diogenes. Die fanden nämlich auch, dass sie und ihre Zeitgenossen im Überfluss lebten und nicht alle fanden das gut. Wie die Denker von damals über Glück und Konsum gedacht haben und was wir heute noch daraus lernen können, darum geht es heute im Utopia Podcast. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Und damit willkommen beim Utopia-Podcast. Ich bin Katharina Schmidt, Redakteurin bei Utopia. Und bei uns geht es heute um Glück und Konsum. Und zwar wollen wir das aus einer philosophischen Perspektive beleuchten. Dazu habe ich mir die Philosophin und Autorin Dr. Ines Maria Eckermann eingeladen. Sie hat nämlich ein Buch zu dem Thema geschrieben. Hallo Ines, schön, dass du da bist. Hallo und schön, dass ich da sein darf. Also Ines, so wie wir heute leben und was wir unter einem glücklichen Leben verstehen, welchem antiken Philosophen hätte das denn gefallen?
1: Es kommt noch ein bisschen darauf an, wen wir jetzt unter wir verstehen. Aber so, wenn wir uns die Minimalismusbewegung zum Beispiel anschauen, hätte das Diogenes ganz gut gefallen. Also er war so ein bisschen der Vorzeige, mein Minimalist der Antike. Er hatte, so wird das erzählt, dass er nur so einen Beutel hatte, den er mit sich rumgetragen hat. Da war dann ein Mantel drin für kältere Tage und er hatte wohl auch eine Schüssel da drin wo er dann daraus getrunken und gegessen hat. Und einer Anekdote nach scheint er diese Schüssel irgendwann weggeworfen zu haben, weil er gesehen hat, dass ein Junge einfach zu einem Brunnen gegangen ist und so die Hände zu einer Schüssel geformt hat und daraus getrunken hat. Und dann hat er wohl gesagt, ach, dieser Junge hat mich im Minimalismus übertroffen und hat dann eben seine Schüssel weggeworfen und hatte dann entsprechend noch weniger
0: Dinge als vorher. Ein Hardcore-Minimalist. Genau, also er war quasi so der
1: Erste dieser Gattung, auch wenn das damals natürlich noch nicht so hieß. Gibt es noch andere philosophische
0: Strömungen, die sich heute wiederfinden lassen?
1: So ein bisschen ähm, könnte man sagen, dass so diese Idee der Spaßgesellschaft, also das nennt man ja manchmal auch Hedonismus, Mhm. das gab es in der Antike eben auch schon, also da wurde es quasi erfunden. Und diese Idee, dass man im Leben halt nach Lust und nach Spaß strebt, das hatten die eben damals auch schon, also vor über 2000 Jahren. Nur weil das da ein bisschen anders, als wir das heute uns vielleicht vorstellen. So also, heute geht mir eher davon aus, dass man möglichst viel Spaß halt hat und äh, nach Mallorca fliegt und <lacht> aus einem Eimer Sangria trinkt. Das stellen wir uns ja vielleicht runter vor. Äh, und damals war das eher so ein bisschen strategischer. Also ein antiker Hedonist hätte jetzt kein Saufgelage gemacht, wenn er genau gewusst hätte, dass er am nächsten Tag dann den Kater seines Lebens hat. Also es war immer so eine Abwägung zwischen, das bringt mir Freude oder Spaß. Und das sind dann die Konsequenzen davon. Das Wurde dann immer so ein bisschen abgewogen, ob das jetzt wirklich dann auf Dauer auch so toll ist.
0: Okay, also gab es schon Unterschiede. Gibt es denn auch eine, einen Philosophen, dem unser Lebensstil gar nicht gefallen hätte, weil er zum Beispiel seiner Philosophie eines glücklichen Lebens widerspricht? Ich könnte mir vorstellen, dass es Aristoteles nicht so gut gefallen hätte, wie wir heute leben, weil
1: er sich vor 2.400 Jahren etwa schon angeschaut hat, wie seine Mitmenschen damals gelebt haben. Dann hat er geguckt, was es da so für klassische Lebensstile gibt. Er hat dabei einen Lebensstil rausgefiltert, wo die Menschen sich sehr daran orientieren, viel Geld zu verdienen oder Macht zu haben, Ruhm zu haben. Und das war in in seiner Gesellschaft ein sehr sehr hoher Wert, fand Aristoteles. Bei uns ja auch. Das sehen wir heute. Genau, also das sehen wir heute auch noch, dass vielen Menschen Geld eben wichtig zu sein scheint oder Statussymbol, also irgendwie ein tolles Auto zu haben oder eine Uhr, mit der man angeben kann. Und das war Aristoteles Meinung nach eigentlich der beste Weg ins Unglück, weil sie hatte ein bisschen eine andere Definition als das, was wir heute vielleicht unter Glück verstehen würden. Aber trotzdem kann man da so ein bisschen ablesen, dass jemand, der eben sehr auf Geld aus ist, unter Umständen gar nicht unbedingt glücklich werden wird, sondern eben unter Umständen die falsche Richtung rennt.
0: Okay, wenn ich das ähm, noch richtig im Kopf habe von deinem Buch, dann spricht Aristoteles auch von der Sucht nach mehr, der Pleonexia. Könntest du uns erklären, was das ist und was man dagegen tun kann?
1: Das ist ein Wort, das fand ich ganz spannend, als ich es das erste Mal gesehen habe, weil damit in der Antike einfach ein Wort da war, mit dem man die Sucht nach mehr beschreiben konnte. Also heute haben wir da ja gar nicht unbedingt mehr Wort für, weil das einfach so normal geworden ist. Und damit haben die ausgedrückt dass wir eigentlich immer danach streben, mehr oder was Besseres zu haben und dadurch eigentlich immer in so einer Unruhe sind, weil wir eigentlich die ganze Zeit auf der Suche sind. Okay, verstehe. Und für Aristoteles ist das auch so, dass diese Pleonexia eigentlich ein Zeichen von Unrecht ist, weil wenn ich mehr habe, hat ja logischerweise jemand anders weniger. Und deshalb für ihn hat das auch so eine moralische Dimension. Es ist nicht nur so, dass wir uns selbst damit stressen, weil wir die ganze Zeit mehr verdienen möchten, sondern einfach auch anderen unter Umständen damit was wegnehmen.
0: Und was kann man dagegen tun, gegen die Pleonexia?
1: Also Philosophen gehen ja immer davon aus, dass man das meiste damit lösen kann, indem man nachdenkt. Das mag für viele auch funktionieren. Also indem man sich das einfach bewusst macht, dass wir eben diesen Drang danach haben. Ursprünglich kommt das ja daher, dass unser Gehirn uns dafür belohnt, wenn wir was Neues lernen. Und was Neues zu kaufen ist ja quasi so die Abkürzung dahin, dass wir einfach dann belohnt werden dafür, dass in unserem Leben irgendwas Neues ist. Und in der Antike lief das eben dann darüber, dass man einfach schaut so, ja, wird mich das glücklich machen. Also gerade bei Aristoteles ist das so, der schaut halt immer, was für Ziele habe ich, was sind die Teilziele dahin und führen die alle in die richtige Richtung. Und deshalb ist einfach zwischendurch mal zu schauen, wo stehe ich gerade und macht mich das glücklich, ist eigentlich ganz hilfreich. Also wenn man sich überlegt, so wenn ich mir jetzt diese Bluse kaufe, wird mich die glücklicher machen langfristig, hat man eigentlich relativ schnell eine Antwort.
0: Da sprichst du schon ein Thema an, wo ich mich sehr gut wiederfinden kann. Nämlich oft ähm, steht man ja vor der Frage, ob man sich dieses Teil oder jenes Teil wirklich kaufen sollte, weil es etwas ist, was man wirklich braucht oder ob es dann irgendwie nach einer Woche ungenutzt im Schrank liegen wird. Hast du einen Tipp, wie man das schon vorher herausfinden kann? Ja,
1: am einfachsten ist es eigentlich, dass man sich schon mal überlegt, dass Impulskäufe da eigentlich selten so der Weg sind zu dem, was man wirklich haben möchte. Manchmal sieht man irgendwie ein Angebot und denkt sich, oh, das ist schnell weg, ich muss jetzt sofort zuschlagen. Aber meistens sind das ja Dinge, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wenn ich nicht das schon seit Monaten haben wollte und jetzt genau gerade das im Angebot ist, ist das eigentlich selten was, was wir wirklich länger schon haben wollten. Also das heißt, wenn man sich die Impulskäufe verkneift, dann ist man das schon ein ganzes Stück weiter. So beim Online-Shopping könnte man sich ja auch überlegen, dass man das vielleicht, das, was man sich jetzt gerade überlegt zu kaufen, dass man das für einen Tag einfach im Warenkorb liegen lässt und dann, Nochmal eine Nacht drüber schläft und am nächsten Tag will man es manchmal gar nicht mehr haben. Das ist ja dann auch schon ein Zeichen, dass es einen langfristig gar nicht weiterbringen wird. Und ansonsten kann man sich auch überlegen, so ja, was wird mein Zukunfts-Ich dazu sagen? Also wird mir diese total modische Geschichte, die ich mir da als Klamotte kaufen möchte, auch in drei, Ta- drei Tagen, drei Jahren noch gefallen? Und das ist ja gerade bei Sachen, die sehr der Mode folgen, wirklich selten so.
0: Jetzt noch mal zu einem philosophischeren Thema, Glück und Konsum. Gibt es denn in der Philosophie, laut der Philosophie, so etwas wie materielle Voraussetzungen, um glücklich zu sein? Kommt wie immer ein bisschen darauf an, wenn man fragt. Also ich
1: bin ja, was die Theorien angeht, eher so in der Antike unterwegs. Und da gibt es wirklich große Unterschiede. Also Aristoteles zum Beispiel, mit dem wir ja gerade schon gesprochen haben, der hat eine ganze Liste von Dingen, die man haben muss. Also zum Beispiel sagt er, dass man Mann sein muss. Da werden wir beide jetzt schon mal raus. Aber er sagt ja, man muss... muss ähm, eine gute Abstammung haben, also quasi eine reiche Familie. Dann äh, musst du gut gebaut sein, also Muskeln haben und gesund sein und eben auch ein gewisses Maß an Geld haben. Und das ist so der Punkt, den er dann auch relativ ausführlich erklärt, dass er dann eben sagt, man braucht dieses Geld, damit man nicht so viel arbeiten muss, damit man Zeit, also Muße hat, um über sein Leben nachzudenken. Und das ist ja so ein bisschen nachvollziehbar, dass man eben diese ganzen Ziele, die er immer hinterfragt, dass man da überhaupt Zeit für findet. Dann mal darüber nachzudenken, wenn ich den ganzen Tag an einem Fließband stehe, habe ich wahrscheinlich gar nicht die Muße dazu, mir das Leben die ganze Zeit auseinanderzunehmen.
0: Verstehe, aber lässt sich das auch auf konkrete Werte übertragen? Kann man zum Beispiel sagen, so und so viel Geld brauche ich, damit ich überhaupt die Zeit habe, ähm, über mein Glück zu reflektieren und glücklich zu werden? Das kommt auch ein bisschen darauf an. Also
1: In der Antike gibt es noch eine andere Richtung die da sehr anders sind als Aristoteles. Also das sind die Stoiker, die kennen wir ja vielleicht von diesem Begriff der stoischen Ruhe, die mhm. einfach ganz ruhig bleiben, egal was ihr Leben so zu bieten hat. Und bei denen war das so, dass ein relativ großer Anteil dieser Philosophen früher Sklaven waren. Das heißt, die hatten wirklich gar nichts und die waren das selbst gewohnt, wie eine Sache behandelt zu werden. Und die haben das ja, also Epiktet ist einer von denen und von dem wird gesagt, dass er einer der glücklichsten Menschen seiner Zeit war, obwohl er eben, Sklave war ganz lange und eben auch mit einer Behinderung aus dieser Sklaverei rausgekommen ist, weil er von seinem Besitzer eben misshandelt wurde. Das heißt, wenn solche Leute das hinkriegen, dann scheint es zumindest in der Antike nicht unbedingt materielle Voraussetzungen für Glück zu geben. Und er hatte eben auch diese geistige Freiheit, obwohl er eben nicht frei war de facto. Genau, und heute ist es so, da gibt es verschiedene Untersuchungen zu, dass das Glück steigt, je mehr man verdient, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Also man kann sehen, dass wenn der Lebensstandard gesichert ist, wenn ich weiß, wie meine Miete gezahlt ist und dass ich nächsten Monat auch noch was zu essen habe und und eine Kleidung kaufen kann, bis zu dem Punkt fühlt man sich immer wohler, weil es einfach wirklich was Existenzielles ist, dass man sich diese Sachen leisten möchte. Und wenn danach mehr dazu kommt, dann bringt uns das unter Umständen gar nicht unbedingt so viel weiter, was das Glück angeht. Und in den 70ern gab es da eine der ersten Untersuchungen zu, da lag das Jahreseinkommen, bis dem man immer glücklicher wird, so bei etwa 25.000 Dollar im Jahr. Mhm. Und ich habe kürzlich gelesen, dass das in Deutschland jetzt anscheinend auf 60.000 Euro im Jahr gestiegen ist, was ja <lacht> relativ viel ist, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und da kann man... Also das ist ja kein Richtwert. Wenn man vorher schon glücklich ist,
0: ist das durchaus in Ordnung. Okay, verstehe. Eine ziemlich hohe Summe für das Glück. Passend dazu, viele Menschen gehen ja auch gerne shoppen, wenn sie frustriert sind oder weil sie einen schlechten Tag auf der Arbeit hatten. Das löst dann schon ein kleines Glücksgefühl aus. Kannst du uns erklären, warum das so ist und ob das Glück von Dauer ist? Ein
1: bisschen kommt das dadurch, dass eben unser Gehirn uns für was Neues belohnt. Also das war ursprünglich wahrscheinlich gedacht, damit wir, also die Urzeitmenschen quasi immer wieder was Neues lernen, neue Fähigkeiten kriegen. Und deshalb fühlt sich das gut an. Aber angenommen, ich nehme jetzt vor, eine neue Sprache zu lernen, ist das natürlich viel umständlicher, als einfach in den Laden zu gehen, mir irgendeinen Teil zu kaufen. Und das, was im Gehirn passiert, scheint da relativ ähnlich zu sein. Das heißt, es ist quasi, mir was zu kaufen, ist so die Abkürzung zu diesem Gefühl bevor ich jetzt Mandarin lerne, kann ich mir auch lieber irgendwie ein neues T-Shirt kaufen. Also das ist etwas einfacher. Das Problem dabei beim Shoppen ist halt einfach nur, dass das, wenn wir da überhaupt von Glück sprechen können, also eigentlich ist das ja sowas wie, wie Spaß oder Freude, halt irgendwie was Kurzfristiges. Das geht halt einfach sehr schnell vorbei. Und Glück ist zumindest in den Philosophien, die ich ganz interessant finde, eher eine Lebenseinstellung. Das heißt, es ist eher was Langfristiges und das könnte man vielleicht auch eher mit dem Wort Zufriedenheit beschreiben. Und die kriegt man, ich wüsste nicht, was man kaufen müsste, dass man
0: langfristig (lacht) zufrieden wird. Vielleicht hast du da ja eine Idee. (lacht) Ja, da fällt mir gerade auch nichts ein. Es ist bestimmt relativ schwierig, sich mit materiellen Dingen Glück zu erkaufen. Gleichzeitig ist so eine Denkweise, wie du sie gerade beschrieben hast, auch Schlecht für die Umwelt, wenn man etwas weiterdenkt, denn jedes Produkt, das entsteht, das wir uns beim Shoppen kaufen, das besteht ja aus Ressourcen und diese Ressourcen müssen dann erstmal gewonnen oder abgebaut werden und dann irgendwo in der Welt verarbeitet. Die Baumwolle für ein T-Shirt zum Beispiel wird in Indien angebaut, verarbeitet wird sie in Bangladesch. Und ins Regal kommt sie dann bei uns in Europa. Und bei Elektrogeräten wie Smartphones ist das noch schlimmer, denn die beinhalten seltene Erden und deren Abbau ist extrem umweltschädlich oft. Das heißt, unser Konsum macht uns erstens nicht langfristig glücklich und zweitens sollten wir darüber nachdenken, wie er sich auf die Umwelt auswirkt. Aber Ines, müssen wir in der Umweltzuliebe alle Minimalisten werden, so wie... Diogenes oder müssen wir uns der Zero-Waste-Bewegung anschließen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, unseren Konsum umweltfreundlich umzukrempeln? Ich finde das immer ein
1: bisschen schwierig, mit Müssen zu arbeiten, weil also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich werde ganz schnell bockig, wenn ich irgendwas muss Mhm. und deshalb finde ich es immer netter, wenn man so ein bisschen weniger extrem vorgeht und einfach sagt, ja, schau doch mal, ob du irgendwo was reduzieren kannst. Mhm. Also es gibt ja auch Low waste statt Zero-Waste, weil Von 100 auf 0 runterzugehen ist, glaube ich, das denkbar Schwierigste. Für manche mag das wunderbar funktionieren, aber ich glaube, für den Durchschnittsmenschen ist es schon ein bisschen einfacher, einfach nach und nach kleine Dinge umzustellen und dann langsam ans Ziel zu kommen.
0: In deinem Buch äh, stellst du ja auch ein Konzept vor, das uns helfen kann, ähm, weniger zu konsumieren, nämlich die Konsumgelassenheit. Kannst du uns mal erklären, was das genau ist?
1: Äh, ja, dieses Konzept hatte ich mir überlegt, um ein bisschen eine gelassenere Form zu haben, die vielleicht neben sowas wie Zero Waste oder Minimalismus stehen kann, weil der gerade, wenn man so auf YouTube schaut oder so, sehr oft in die Extreme geht. Also klar sind das immer nur so diese Vorbilder, die n- natürlich extremer sein müssen, weil sonst inspirieren die ja auch nicht so sehr. Aber bei der Konsumgelassenheit geht es eben darum, einfach ein bisschen entspannter mit den Dingen umzugehen. Das heißt, die steht auch vor dem Minimalismus, weil da geht es ja auch darum, dass man die Sachen, die man schon hat, vielleicht aussortiert und mit weniger lebt. Das ist auch alles durchaus eine Berechtigung hat. Und bei der Konsumgelassenheit geht es dann schon darum, dass man im Vorhinein schaut, also bevor man seine Wohnung vollstopft mit Dingen, da vielleicht einfach ein bisschen entspannter wird und sich denkt, so brauche ich das überhaupt. Muss ich jetzt diese ganzen Sachen alle in mein Leben bringen? Oder kann ich auch einfach, wenn ich die Werbung sehe, mir denken, ja, pfff, muss ich jetzt auch nicht kaufen. Das wird mich jetzt auch nicht glücklicher machen. Also dass man da einfach eine gelassenere und entspanntere Haltung gegenüber Konsum gewinnen kann.
0: Verstehe. Du hast gemeint, du hast dir das Konzept ausgedacht? Genau, also soweit ich weiß, stammt das von mir. Also ich habe es bisher
1: noch nicht irgendwo anders gefunden. Und die Idee dazu kam mir, während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Da ging es eben auch schon um Glück und antike Glückstheorien und wie das eben heute auf uns wirken kann. Und da habe ich eben auch schon diese Idee, dass die Menschen vor über 2000 Jahren immer mehr haben wollten, schon entdeckt. Das fand ich total interessant, dass die damals schon damit zu kämpfen hatten, dass Leute irgendwie so auf Status und auf Geld aus sind, mhm. wo wir ja heute das Gefühl haben, dass das so das Markante an unserer Gesellschaft ist. Mhm. Irgendwie bin ich da mental so ein bisschen dran hängen geblieben habe mir überlegt, was kann man der ganzen Sache denn entgegengesetzen? Und das war eben die Konsumgelassenheit. Dass ich mir überlegt habe, so ja, es gibt zwar Begriffe, die in eine ähnliche Richtung gehen, also... So ein Naturschutzbereich wird ja oft von Suffizienz gesprochen, was so eine gewisse Genügsamkeit ist. Aber das geht ganz oft einher in den Definitionen mit Verzicht. Und das ist auch wieder, finde ich, ein bisschen schwierig, weil man da das Gefühl hat, es wird einem was weggenommen. Und bei einer Gelassenheit ist ja einfach so, ja, man will es gar nicht. Man muss auf gar nichts verzichten, weil,
0: ne, wenn ich es nicht will, dann muss ich auch nicht darauf verzichten. Absolut. Und ähm, hast du Tipps für uns, wie wir Konsumgelassenheit am besten anwenden, zum Beispiel beim Einkaufen?
1: Was halt hilft, ist, dass man einfach bei Werbung mal sich überlegt, was denn dahinter steht. Weil meistens ist es einfach ein Unternehmen, was wachsen möchte, was mehr verkaufen möchte. Und ob das unbedingt für uns sinnvoll ist, ist ja eine ganz andere Frage. Also ich äh, ich habe vor einiger Zeit mal eine Werbung gesehen von einem Mobilfunkanbieter, die damit geworben haben, dass man jedes Jahr ein neues Smartphone kriegt. Und ich weiß nicht, wie es anderen damit geht, aber meine Smartphones halten tatsächlich länger als ein Jahr. Also ich benutze sie gerne auch, bis sie sich auflösen. Deshalb, das sind so Sachen, was halt ein Werbeversprechen ist, damit man das Gefühl hat, man ist so ein Technologievorreiter und kann dann eben zeigen, dass man das neueste mhm. Telefon hat. Aber die Frage ist, ob das wirklich so sinnvoll ist, ob das wirklich so viele Funktionen hat, die wir vorher nicht hatten und ob uns das im Leben so viel weiterbringt, einfach immer dieser Werbung hinterherzurennen
0: ob uns das wirklich glücklicher macht, wie die Werbung so ein bisschen ähm, andeutet. Genau, also eigentlich,
1: so wie du die Frage stellst, ist die Antwort ja relativ klar. Also mhm. ich glaube, die wenigsten
0: Menschen macht ihr Smartphone wirklich sehr viel glücklicher. Mhm, absolut. Aber gleichzeitig ist es ja für viele ein Problem, das im Voraus zu wissen, ob es, ob man ob das, was man kaufen möchte, einem lange für Freude bereiten wird oder nach einigen Tagen ungenutzt im Regal steht. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das abschätzen kann? Manchmal kann man sich ja überlegen, ist das jetzt was, was ich spontan in diesem Moment möchte? Also da spricht man auch von einem
1: Impulskauf, dass ich jetzt gerade an einem Laden vorbeigehe und dann sehe ich, oh, das ist aber ganz toll, mhm. das muss ich jetzt unbedingt einpacken. Und das ist ganz oft was, zumindest meiner Erfahrung nach, was man gar nicht wirklich braucht, weil... Meistens die Sachen, wo man weiß, die braucht man, meinetwegen einen neuen Fahrradmantel, weil der Reifen geplatzt ist. Das braucht man und das weiß man auch, weil es ist halt ein Platter jetzt im Reifen. Aber wenn ich an einem Laden vorbeigehe und spontan was haben möchte, habe ich mir das ja selten lange überlegt. Und entsprechend ist dieses Gefühl, dass man das braucht, das verpufft dann entsprechend auch häufig schneller. Da muss man sich einfach mal fragen, welchen Impulskauf habe ich bereut und welchen nicht kann man ja vielleicht mal in den eigenen Kleiderschrank schauen und gucken, was da so rumliegt, was man <lacht> spontan gekauft hat und wie häufig man das tatsächlich anzieht. Mhm. So, es mag da Menschen geben, die sich gut kennen und die das gut einschätzen können. Aber ich würde behaupten, dass viele Menschen spontan eher Sachen kaufen, die sie gar nicht wirklich auf Dauer haben möchten.
0: Absolut. Wenn man mal die hintersten Ecken im Kleiderschrank durchschaut, weiß man genau, was man in Zukunft nicht mehr kaufen muss. In deinem Buch redest du auch über die sogenannte Fear of Missing Out. Könntest du uns kurz erklären, was das ist? Das ist ein Phänomen,
1: was gerade jüngere Menschen kennen. Also das ist so diese Angst, dass man irgendwas verpasst. Also vielleicht kennst du das so aus der Studienzeit oder so, wo überall Partys waren. Dann muss man sich zwischen drei verschiedenen entscheiden. Und du denkst immer, du bist gerade auf der falschen, weil die anderen könnten ja besser und interessanter sein. Mhm. Und so ist es ja mit ganz vielen Optionen im Leben, dass man so ein bisschen eine Unruhe verspürt, weil man immer denkt, ja, jetzt sitze ich ja auf der Couch, weil ich total müde bin. Aber eigentlich geht da draußen das und das ab und da wäre ich jetzt lieber. Und das ist so, so eine wirklich grundlegende Angst, die viele Menschen haben, gerade eben, wenn man Studien glaubt, einfach wenn sie
0: jünger sind. Mhm. Lässt sich auch so ein bisschen auf wieder Produkte wie das Handy übertragen, oder? Man hat gerade eins, das ein Jahr alt ist, aber das nächste Handy könnte ja so und so viel besser sein. Genau, man hat irgendwie
1: die ganze Zeit das Gefühl so, ja, wenn ich das jetzt habe, dann verpasse ich was. Oder wenn ich das jetzt mache, dann verpasse ich was. Also man ist eigentlich nie wirklich angekommen an der Stelle, wo man gerade ist.
0: Und was kann man dagegen machen?
1: Was tatsächlich zu helfen scheint, wenn man so diesen ganzen psychologischen Studien glaubt, ist, älter zu werden. <lacht> okay. Das heißt, weil dann hat man ja zum einen schon relativ viel erlebt. Das heißt, du verpasst nicht mehr so viel, weil du kennst es ja schon. Und auf der anderen Seite kennt man sich selber dann ja auch ein bisschen besser und weiß, was einen wirklich Spaß machen wird. Und da sind wir wieder bei diesen hedonistischen Abwägungen, die wir am Anfang hatten, mhm. dass man weiß so, ja, die Party könnte gut sein. Aber wenn ich nachher eine Stunde nachts alleine mit der S-Bahn nach Hause fahren muss, wenn ich da nicht so viel Spaß dran habe, dann äh, ist das vielleicht auch nicht die richtige Wahl für den Abend. Dann gibt es doch vielleicht etwas anderes, was man machen kann. Das kann man eben, je mehr Leben man schon gelebt hat, immer besser einschätzen. Und dann kommt da so eine gewisse Ruhe rein und man muss sich da nicht mehr stressen. Mhm. Und was auch helfen kann, ist einfach, dass man das abwägt. Also es gibt so etwas, das nennt sich Opportunitätskosten. Also wenn man eine Möglichkeit nutzt, dann lässt man andere logischerweise dafür sausen. Und wenn man sich anschaut, so was habe ich, was kriege ich und ähm, was muss ich dafür aufgeben? Wenn man das gegeneinander abwägt, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu dem Punkt, dass man merkt so, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt machen oder das wird gut sein und das vielleicht weniger gut.
0: Verstehe. Hast du da noch ein paar Beispiele außer der Party?
1: Ja, also vielleicht aus persönlicher Erfahrung, bei mir war das immer so, dass ich dachte, das gute Leben findet nur draußen statt, Mhm. also dass man irgendwie die ganze Zeit unterwegs sein muss und auf Veranstaltungen gehen sollte, damit man möglichst was erlebt, aber manchmal ist es ja auch, muss man ja sich ja schauen, was für Ressourcen habe ich noch und wenn ich am Sonntagabend einfach wahnsinnig müde von der Woche bin, dann ist es vielleicht doch einfach mal schön, sich aufs Sofa zu setzen und ein Buch zu lesen oder eine Serie zu gucken oder woran auch immer man Freude hat. Aber manchmal ist das, was unspektakulär wirkt, genau das, was in mhm. dem Moment genau das Richtige ist. Und es gibt auch äh, gegen diese Fear of Missing Out noch ein Gegenkonzept, das sich Joy of Missing Out nennt. Mhm. Also die Freude, was zu verpassen. Aha. Und das kann ja manchmal ganz nett sein, wenn Beispielsweise, wenn äh, man verabredet ist und die andere Person sagt spontan ab. Und manchmal denkt man sich doch, oh, das ist gar nicht so schlecht. Dann freut man sich vielleicht ein bisschen und kann dann den Abend in der Badewanne mit, mit einem Buch verbringen. oder? Mhm. Also das sind, äh, Manchmal kann man sich ja wirklich freuen, wenn man was
0: verpasst. Wir haben ja jetzt über viel über Glück und Konsum geredet. Gibt es denn da, deiner Meinung nach, ein großes Missverständnis bei uns?
1: Aus meiner Sicht ist das größte Missverständnis mit Blick aufs Glück, die Idee, dass Glück Glückssache ist. Also, dass uns das zufallen muss. So Man spricht ja manchmal von Zufallsglück. Also, wenn ich einen Los habe und das gewinnt, dann ist das Glück. Dann habe ich Glück gehabt. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil Glück aus meiner Sicht eher eine Lebenseinstellung ist. Also, Glück ist ein steter Prozess und nicht etwas, was plötzlich spontan passiert. Das wäre eher Freude oder Spaß. Mhm. Sondern... Glück ist einfach ein bestimmter Blick aufs Leben und wie ich eben durchs Leben gehe, wie ich meine Ziele setze und dass ich einfach da durchkomme und wenn ich 90 bin, auf mein Leben zurückblicke, mir denken kann, ja, das ist ganz
0: gut gelaufen. Mhm. Verstehe. Und ähm, wenn wir jetzt aber reflektiert haben und ähm, trotzdem uns nicht so glücklich fühlen, gibt es dann ein paar Tipps, mit denen wir hm, mit denen wir glücklicher werden können.
1: Das ist ja, wenn man Philosophen fragt, sagen die immer Nachdenken. Nachdenken mhm. hilft immer. Mhm. Und das ist auch, wenn es um Glück geht, tatsächlich kann das helfen. Also es gibt immer Gründe, aus denen man momentan nicht glücklich sein kann. Da hilft dann Nachdenken meistens nicht ganz so viel. Es gibt in einigen Situationen die Möglichkeit zu schauen, wo stehe ich gerade. Und die Stoiker haben uns da eben drei Auswahlmöglichkeiten mhm. gegeben. Und die sagen, alles, was passiert und alles, was es auf diesem Planeten gibt, kann man in gut, schlecht und ist irgendwie egal einteilen. habe in dem Buch ein Beispiel gegeben von zwei Menschen, die durch die Stadt joggen, falls du dich daran erinnerst. Mhm. Der, Der eine ist fit und läuft regelmäßig und der andere hat gerade angefangen und lässt sich halt so ein bisschen von dem anderen motivieren und dann kommen die beiden an eine rote Ampel und der Fitte denkt sich, oh, ich will hier gar nicht halten, ich will weiterlaufen, ich bin gerade so im Flow. Und der andere ist total glücklich, weil ich denke, jetzt kann ich endlich anhalten, durchatmen. Der andere macht die ganze Zeit so einen Stress und jetzt mhm. habe ich hier eine Ausrede, mal stehen zu bleiben. Also die Ampel ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern die beiden Menschen beurteilen das einfach ganz unterschiedlich. Und so kann man das eigentlich mit fast allem, was uns im Leben passiert, machen. Dass man einfach schaut, ist das jetzt der Umstand oder das Ding als solches, was mich gerade stresst? Oder ist das einfach nur mein Blick da drauf? Und da kann man dann eben auch einen Schritt weiter gehen sich denken, ja, wenn es denn jetzt wirklich so doof ist für mich, kann ich das ändern oder muss ich das akzeptieren oder kann ich davon irgendwie weggehen? Also angenommen, ich bin in der Stadt, in der ich lebe, total unglücklich, kann ich mein Umfeld ändern oder kann ich wegziehen? Also diese Optionen haben wir eigentlich fast immer im Leben, dass man schauen kann, wie gehe ich damit jetzt spontan oder langfristig um?
0: Okay, danke für das Gespräch, Ines. Und danke Sehr für gerne. die vielen Tipps. Wir haben Ines' Buch übrigens auch in einem Artikel besprochen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Falls ihr Fragen oder Anregungen zum Thema Glück habt oder euch ein bestimmtes Thema für den nächsten Podcast wünscht, dann schreibt uns das gerne an redaktion.utopia.de betreff Podcast. Das war's auch schon mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast gerne in der App eurer Wahl. Danke und bis nächste Woche. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.